0: Готовьтесь к путешествию по жизни. Настройтесь на философию. Всем привет! Меня зовут Артем Голобородько, и я хочу поговорить сегодня о чем-то простом. Когда окунаешься в поиски темы для выпуска, то понимаешь, какой наш мир удивительный. Вот, например, вы слышали о существовании профессии happy менеджер Это человек, который в офисе создает настроение и не дает образовываться конфликтам. Или вот другой пример. Я прочитал статью по изучению медитации и понял, насколько мизерно мы изучили себя и свое сознание. Листая статьи, я понял, как многое хочется узнать и рассказать, Те, как знаниям и пониманием их у меня в такие минуты вызывает радость и страх. Ведь нельзя всего знать и лучше заняться своей жизнью. Она может не такая интересная, как у хэппи-менеджера или ученого, снимающего показания с буддийского монаха, но все, что вижу, это образ, придуманный мной. В статье не говорилось о том, как они делают отчет, чем жертвуют и что это такое я представил себе более интересный мир позабыв о том что все относительно и главный герой в фильме под названием жизнь это я сам каждый кто слушает этот подкаст является центральным персонажем своей жизни сегодня мы поговорим о том что делать если кажется что земля уходит из-под ног и вы ничего не контролируете и нет сил идти дальше главный герой в тринадцатом выпуске подкаста философия 20 Скоро Новый год, мы строим планы, покупаем подарки и с волнением ждем слова президента. Нам опять будут говорить, что год был сложный, и опять мы в это поверим. Давайте представим, что вам дают возможность за 5 минут рассказать, как у вас прошел год. Вам можно говорить только про себя и свою жизнь. Это ваш звездный час, на вас смотрит вся страна и ждет. Довольно интересно, согласитесь? Ставить на место президента и сказать, что в этом году у вас произошло. Если вы немного постараетесь и проанализируете свою жизнь, в ней найдется достаточно много интересных и счастливых моментов. Будет плохое и хорошее, но самое главное это то, что каждое слово будет настоящим. Хотите попробовать? Тогда в путь. Я уверен, у вас все получится. Есть моменты в жизни, когда мы оглядываемся назад и не понимаем своих чувств и желаний. Для начала, посмотрите свое окружение. В психологии есть такой термин, как газлайтинг. Это одна из форм психологического насилия, где происходит постоянное обесценивание наших переживаний и суждений. Не всегда данная проблема нам заметна, и кажется, что все нормально и ничего страшного нет. Другие люди лучше видят и знают, что мы чувствуем. Из-за этого внутри нас происходит борьба, сжигающая нас изнутри. Отрицание реальности и навязывание чужого мнения является основой газлайтинга. Да что с тобой такое? Я никогда не говорил подобного. Или, например, у тебя плохое настроение? Да ладно тебе, тебе просто кажется, или... Ты не устала это депрессия у тебя наверное развивается примеров много думаю вы слышали их от близких людей друзей или начальников складывается ощущение что все знают вас лучше чем вы сами я просто это безмолвное животное нам очень важно поддерживать свое существование то что я нужен подтверждение адекватности моих высказываний нормальности моего восприятия мы периодически сверяем часы с другими людьми проверяя свою систему координат мы не просто принимаем от других данный вид насилия но и сами принимаем данное поведение по отношению к другим. А как известно, моя свобода начинается там, где заканчивается свобода другого. Поэтому важно научиться не просто уметь выявлять данную проблему у других, но и у себя. Ведь начиная с себя мир будет меняться вместе с вами. Итак, проблема говорена, и уже можно начинать с ней работать. Существуют тактики поведения, с помощью которых взрослый человек может противопостоять данному давлению. Развивайте умение доверять себе и своим чувствам. Не перепроверяйте события в своей памяти, так как подобного рода проверки поселяют все больше сомнений в реальности отстаивайте свою точку зрения. Постарайтесь четко описать свои чувства и ситуацию, которая их вызывала. Например, меня очень разозлило ваше оскорбительное поведение по отношению ко мне. А сейчас меня раздражает, что вы пытаетесь выставить меня сумасшедшим. При необходимости опросите независимых наблюдателей. Замечают ли другие люди странности, о которых вам постоянно говорит муж, жена или родители? Ведь далеко не всегда указывание на ваши эмоциональные срывы – это газлайтинг. Может быть и так, что все вокруг понимают, что у вас есть проблемы, но вы не хотите их слушать. Если вы подозреваете, что газлайтинг имеет место в вашей семье, обратитесь к семейному психотерапевту. Семейная психотерапия поможет распутать сложный клубок сводящего с ума взаимодействия. Нередко бывает так, что человек, практикующий газлайтинг, понимает это только на сеансе у психотерапевта. Можно добавить, что часто из-за того, что мы не умеем понимать себя, и случаются нервные срывы и накрученные проблемы. Они сводят с ума и не дают спокойно жить. Это то же самое, что если бы вам каждый день говорили, что черное – это белое, и наоборот. Рано или поздно вы бы начали сомневаться, ну а дальше не хочется даже и думать об этом. В детстве нас воспитывали из установок «я твой родитель и лучше знаю, что тебе надо». Именно наше поколение, родившееся на заре Советского Союза, больше всего подвергнуто психологическим расстройствам. Установки детства никак не совпадают с современным жизненным укладом, что и приводит к ряду проблем. А знание себя и есть моя философия. В одной из статей, прочитанных на днях, было очень тонко подмечено, к чему сегодня стремится человек. Не говорилось, что одна из самых популярных книг в этом году стала книга Михаила Лобковского «Хочу и буду». Кто-то тонко подметил на этот счет, что люди сегодня ищут счастье. Не просто жить в постоянных проблемах и их решениях. Не просто изматывать себя переживаниями, чтобы потом ощутить эйфорию от непроизошедших событий и так далее. Только здесь и только сейчас. Рутина может затянуть нас воронку безысходности, в которой сложно ощутить контроль над своей жизнью, а так хочется его вернуть. Что делать, когда приходится быть надирателем самому себе и ощущать, что постоянно должен? В таких случаях психолог Иллио Скотсо предлагает «в течение месяца вместо «мне приходится» и «я должен» говорить «я делаю, чтобы». Это не просто слова, это способ по-новому взглянуть на свои повседневные действия. Часто наш выбор ограничен множеством факторов вроде нашего социального и экономического положения. Такая формулировка позволяет нам напомнить себе, ради чего мы делаем, и исследовать свою мотивацию по этому поводу. Делать нечто по принуждению или же с осознанием, что мы производим важное для себя действие. Например, направленное на повышение благосостояния семьи или сплоченности общества. Это большая разница. Дойдя к делу творческие, мы можем уменьшить свои страдания. Так, проводя час в метро, почему бы не помедитировать или не проявлять большего внимания к своим соседям по вагону? Никто, кроме нас, не сможет прожить нашу жизнь и справиться с нашими проблемами. Волшебник на голубом вертолете – это вы, только вы его прячете. Внутри нас всегда борются две личности. Одна живет установками прошлого, пытается понравиться обществу и не хочет ничего менять, потому что тело привыкло к химическому фону, вызванному нашими эмоциями. А другая – это голос, кричащий порой так сильно, что становится невыносимо, и мы пытаемся его заглушить. Мы думаем, что управляем своей жизнью, но это не так. Нами управляет прошлое, наше переживание и триггеры, активирующие одни и те же процессы поведения. Задумайтесь, сколько одинаковых до автоматизма действий мы совершаем ежедневно. Скажите, разве это вы делаете? Разве не хочется немного поменять свой день, свои мысли, поведения и хоть раз прожить день так, как хочется голосом, орущему внутри, без переживаний, проблем или зацикленных мыслей, ведущих в тупик? Но даже начиная новую жизнь или что-то меняя в повседневности нельзя до конца избавиться от чувства что мир вокруг агрессивен и опасен главное здесь обнаружить что это мы запускаем процесс чем больше мы тревожимся тем сильнее пытаемся контролировать других людей и этот мир они оказывают сопротивление мы расширяем набор манипуляций и в результате стресс перегрузки и растерянность перед жизнью как видите не всегда все так просто спросите себя помогает ли вам сверхконтроль в жизни может именно он и не недостаточно дает вам чувствовать себя счастливее. Откуда взялось у вас чувство контроля и чья это установка ваша или родителей? Если она не ваша, то и нечего подкармливать стресс и в следующий раз, когда вы хотите что-нибудь проконтролировать, то скажите себе «стоп». То, что я делаю, это не мое желание и возникло оно в обстоятельствах страха. Я не хочу жить с этой привычкой и могу с легкостью обойтись без нее. Эта реплика поможет провести границу между своим взрослым внутренним «я» и детскими убеждениями. Принимая факты о себе, вы уже разрываете плохие связи и ослабеваете их хватку. Понимая суть проблемы и видя ее источник, у вас есть все ресурсы, чтобы начать меняться, смотреть на себя по-новому и привносить в жизнь радость. Каждый из нас уникален. Но так уж сложилось, что проблемы у всех очень схожи. Они могут иметь разные источники причины, но портят нас одинаково. Чтобы отключить команды нашего внутреннего контроллера, надо сначала осознать, как он управляет нами. Разобраться помогут упражнения, которые предлагает американский психотерапевт Томас Троуп в своей книге «За пределами страха». Итак, первое. Распознавание контроля. Рассмотрите разные стороны жизни, деньги и выживание, отношения, работу, секс и еду. И заметьте, как вы контролируете в этих областях себя и других. Заметьте, какого рода страхи скрываются за вашими стратегиями. Второе. Наблюдение за беспокойством. Отмечайте в течение дня каждый момент, когда вы теряете спокойствие. Спрашивайте себя, что заставляет меня беспокоиться? Что особенного кто-то сказал или не сказал, сделал или не сделал? Что создало это беспокойство? Или, какая ситуация и что именно в ней вызвало у меня беспокойство? Третье. Распознавание своих реакций. Затем заметьте, как вы реагировали на это беспокойство, что вы сделали или не сделали, как вы попытались изменить ситуацию другого или себя. Четвертое, Распознавание реакций других людей. Заметьте эмоциональную реакцию другого человека. Это может быть гнев, отдаление, борьба, шок или угождение. Какие чувства возникают у вас в ответ на эту эмоцию? Получаете ли вы при этом от другого то, что хотели? Так, пятое. Распознавание ран. Подумайте, какие внутренние раны скрываются за вашей реакцией. Каким образом они заставляют вас чувствовать себя отвергнутым, стыдящимся, испуганным, ошеломленным или недоверчивым. Шестой пункт. Наблюдение за сценарием. Заметьте, насколько вам знаком механизм раздражителя реакции. Повторялось ли это в прошлом? Может быть, вы даже сможете отследить его до самого детства. В заключение хотелось бы напомнить, что познавать мир надо начинать с себя. Порой так страшно заглянуть внутрь, потому что мы не знаем, что там увидим. Ребенка, который не виноват, что появился на свет и вынужден нести игру своих родителей и искалеченного общества, или мы боимся, что наши желания не совпадут с травственными ориентирами. Как бы то ни было, мы должны пройти свой путь и не нести игру ответственности соответственности за других. Наша психика очень чувствительна, и ей надо помочь, ведь она помогает нам». Вы прослушали 13 выпуск подкаста «Философия 2.0» под названием «Главный герой». Хочу сказать спасибо порталу «Психология», который помогает в сложных вопросах сказать простым языком. Меня зовут Артем Голобородько, и до встречи на просторах познания.